0: Sternengeschichten Folge 109 Isaac Newton In den bisherigen Folgen der Sternengeschichten habe ich viel über die verschiedensten Aspekte der Astronomie erzählt, aber noch kaum etwas über die Menschen, die all diese Dinge herausgefunden haben. Zur Abwechslung will ich daher in dieser Folge einmal genau das tun und etwas über Isaac Newton erzählen. Newton war nicht nur für die Astronomie enorm wichtig, vermutlich ist er der größte Naturwissenschaftler aller Zeiten, obwohl man natürlich darüber streiten kann, aber wenn ihm jemand in der Hinsicht Konkurrenz machen kann, dann eigentlich nur Albert Einstein. Beide haben unser Bild vom Universum komplett umgekrempelt. Egal, mit welchem Gebiet der Naturwissenschaft man sich beschäftigt, früher oder später stößt man dabei auf die Fundamente, die von Isaac Newton gelegt worden sind, beziehungsweise auf die Erkenntnisse von Albert Einstein, der diese Fundamente dann nochmal ganz neu erstellt hat. Aber heute soll es um Newton gehen und natürlich reicht eine einzige Folge eines Podcasts bei weitem nicht aus, um einen kompletten Überblick über sein Leben und sein Werk zu geben. Über Newton wurden nicht umsonst hunderte Bücher geschrieben. Wenn man seine sämtlichen wissenschaftlichen Leistungen entsprechend würdigen und verstehen wollen würde, dann könnte man damit vermutlich ein ganzes Arbeitsleben verbringen. Und selbst dann hätte man immer noch den ganzen Rest verpasst. All das, was Newton gemacht hat, dann nicht gerade damit beschäftigt war, die moderne Naturwissenschaft zu begründen. Und das waren ebenfalls sehr interessante und teilweise sehr seltsame Sachen. Ich werde mich daher notgedrungen beschränken müssen und einfach ein paar der Dinge aus Newtons Leben herausgreifen, die man sonst vielleicht noch nicht so oft gehört hat. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, dass Newton eine Theorie der Gravitation aufgestellt hat und das gehört mit Sicherheit zu seinen wichtigsten Leistungen. Es ist aber bei Weitem nicht seine so einzige gewesen. Newtons Leben war lang. Er wurde am 25. Dezember 1642 geboren. Das Datum war damals in England noch im alten julianischen Kalender gezählt worden. Nach unserem modernen gregorianischen Kalender, der zu der Zeit anderswo in Europa auch schon in Gebrauch war, hat man damals den 4. Januar 1643 geschrieben. Gestorben ist Newton am 20. März 1726 und in den 84 Jahren dazwischen ist er nicht auf der faulen Haut gelegen. Zu den ersten Themen, mit denen er sich in seiner wissenschaftlichen Karriere beschäftigt hat, gehört die Optik. Man muss sich zuerst klar machen, dass man damals noch so gut wie nichts über die Welt gewusst hat, beziehungsweise nicht auf die Art und Weise, wie wir Bescheid wissen, heute im wissenschaftlichen Sinn definieren. Natürlich gab es all die Erkenntnisse der Philosophen aus der Antike, aber ein systematisches, aufeinander aufbauendes Wissen und umfassende naturwissenschaftliche Theorien, die auf Beobachtungsdaten basieren, das gab es damals noch nicht. Isaac Newton und seine Zeitgenossen die konnten im Wesentlichen irgendwas betrachten und untersuchen und dabei immer etwas vollkommen Neues entdecken. Newton hat sich bei seinen optischen Untersuchungen mit den Eigenschaften des Lichts beschäftigt. Den Leuten war früher schon aufgefallen, dass Licht sich verändert, wenn es durch ein speziell geformtes Stück Glas fällt. Am besten geht das mit einem Prisma. Das ist ein meistens dreieckiges Glasstück. Und wenn man Sonnenlicht auf dieses Prisma fallen lässt, dann erhält man am anderen Ende nicht einfach wieder das normale Licht, sondern einen bunten Regenbogen aus verschiedenen Farben. Bevor Newton seine Experimente angestellt hat, da war man der Meinung, dass die Farben durch das Prisma selbst entstehen. Irgendwas im Glas gibt die Farben dem Licht hinzu, hat man gedacht. Newton wollte wissen, ob das stimmt und hat gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Mit einem einfachen Experiment hat er nachweisen können, dass die Farben nicht aus dem Prisma kommen, sondern im Licht selbst enthalten sein müssen. Denn er hat herausgefunden, dass man das Prisma nicht nur nutzen kann, um aus weißem Licht einen Regenbogen zu erzeugen, sondern auch, um aus den Farben des Regenbogens wieder weißes Licht zu machen. Heute wissen wir, dass normales Sonnenlicht tatsächlich eine Mischung aus vielen verschiedenen Farben ist. Mischt man die alle zusammen, erhält man weißes Licht. Licht ist aber nicht gleich Licht und die unterschiedlichen Farben entsprechen Lichtwellen mit unterschiedlichen Wellenlängen. Jede Wellenlänge wird beim Durchgang durch das Stück Glas durch das Prisma auf eine andere Art und Weise abgelenkt. Blaues Licht zum Beispiel stärker als rotes Licht, weil blaues Licht eine kürzere Wellenlänge hat. Aus der Tatsache, dass all die Farben im Licht selbst enthalten sind und beim Durchgang durch ein Stück Glas quasi freigelassen werden, hat Newton geschlossen, dass jedes Teleskop, das mit Glaslinsen arbeitet, ein Problem haben wird, damit scharfe Bilder zu erzeugen. Denn hinter der Linse... Bekommt man ja kein einzelnes Bild, sondern viele Bilder, eins für jede Farbe und alle sind leicht gegeneinander verschoben. Das hat ihn zur Entwicklung eines Teleskops geführt, das Spiegel statt Linsen verwendet. Das habe ich ja schon in Folge 107 der Geschichten erzählt. Newton hat sich aber auch für jede Menge andere optische Phänomene interessiert. Er wollte zum Beispiel wissen, wie unsere Augen Licht registrieren und was passieren würde, wenn sich die Form der Linsen in unseren Augen verändert. Um das herauszufinden, musste man aber erst irgendwie die Form verändern und gleichzeitig entsprechende Beobachtungen anstellen. Newton war da nicht zimperlich, wenn er was herausfinden wollte und wenn es um wissenschaftliche Erkenntnisse ging. Und er hat sich entschieden, die Sache an sich selbst zu testen. Er hat also eine stumpfe Nadel genommen und sie sich ins Auge gesteckt natürlich nicht mitten rein ins Auge, sondern zwischen Augapfel und Schädelknochen und von hinten konnte er dann mit der Nadel auf den Augapfel drücken und die Krümmung der Linse verändern. Und dann hat er beobachtet, wie sich sein Sehvermögen dadurch ändert. Etwas weniger dramatisch waren Newtons Arbeiten zur Temperatur. Heute messen wir überall auf der Welt, mit Ausnahme von Belize, den Bahamas, den Cayman-Inseln, Palau und den USA, die Temperaturen in Grad Celsius, benannt nach dem schwedischen Astronomen Anders Celsius, der diese Skala im 18. Jahrhundert eingeführt hat. Aber früher gab es noch viele andere Temperaturskalen und eine davon stammt von Isaac Newton. Der hat sie 1701 aufgestellt und es war einer der ersten Versuche Temperatur halbwegs objektiv zu bestimmen. Newton hat dafür Leinsamenöl benutzt und beobachtet, wie stark es sich bei steigender Temperatur ausdehnt. Um die Skala zu definieren, hat er verschiedene Fixpunkte bestimmt, die er für brauchbar, verständlich und reproduzierbar gehalten hat. So wie Celsius den Gefrier- und Siedepunkt des Wassers genutzt hat, um auf seiner Skala 0 und 100 Grad zu definieren, hat Newton gleich einen ganzen Haufen solcher Punkte festgehalten. 0 Grad Newton haben beispielsweise geherrscht, wenn die Temperatur so kalt ist, wie die Luft im Winter, wenn draußen das Wasser gefriert. 6 Grad Newton dagegen entsprechen der Wärme, die man mittags an einem Tag im Juli spüren kann. 17 Grad Newton hat Wasser, dessen Temperatur man mit den Händen gerade noch ertragen kann. Und so geht's weiter. Die Skala endet bei 192 Grad Newton oder der Temperatur von Eisen, das so hell wie irgendwie möglich glüht. Diese etwas unhandliche Temperaturskala hat sich nie wirklich durchgesetzt. Andere arbeiten von Newton dagegen sehr wohl. Er hat mit seiner Gravitationstheorie nicht nur die Physik auf völlig neue Füße gestellt, sondern gleich auch noch die Mathematik revolutioniert. Zu seinen frühesten Ergebnissen auf diesem Gebiet gehört zum Beispiel eine Verallgemeinerung der binomischen Formel. Die werden sicher viele noch aus der Schule kennen. Wenn man einen Ausdruck wie A plus B und das Ganze dann zum Quadrat berechnen will, dann ist das gleich a2 plus 2ab plus b2. Bei a plus b hoch 3 kommt dann a der dritten plus 3a2b plus 3ab2 plus b zur dritten heraus und so weiter. Wie die Formeln für die einzelnen Potenzen aufgelöst werden müssen, das kann man an den sogenannten Binomialkoeffizienten ablesen und für die hat Newton eine verallgemeinerte Formel gefunden. Als er sie dann der Öffentlichkeit präsentiert hat, ist er von seinen Kollegen darauf hingewiesen worden, dass sie schon früher von anderen Mathematikern entdeckt worden ist. Das hat zwar nichts an Newtons Leistung geändert, denn der ist ja von alleine drauf gekommen, aber... Er war keine einfache Persönlichkeit, er war ein bisschen ein schwieriger Mensch. Oder besser gesagt, er war sehr viel mehr als nur ein bisschen ein schwieriger Mensch. Er war ein sehr schwieriger Mensch. Und von da an war er extrem zögerlich damit, irgendwas zu veröffentlichen. Er wollte sich nicht kritisieren oder bloßstellen lassen. Und es ist zum Beispiel nur der Beharrlichkeit seines äh, Wissenschaftlerkollegen Edmund Halley zu verdanken, dass Newton seine berühmte Gravitationstheorie irgendwann doch publiziert hat. Aber natürlich ist Newton heute weniger für die Binomialkoeffizienten in der Mathematik bekannt, sondern für die Infinitesimalrechnung. Die Wissenschaftler haben damals ein großes Problem gehabt. Was soll man tun, wenn man wissen will, wie schnell zum Beispiel eine Kutsche zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ist? Wenn ich weiß, dass die Kutsche für 10 km Strecke genau eine Stunde gebraucht hat, dann weiß ich, dass sie sich durchschnittlich mit 10 km pro Stunde bewegt hat. Genauso kann ich die Geschwindigkeit messen, wenn die Kutsche 100 Meter zurücklegt oder 10 Meter oder einen Meter. Aber was soll man tun, wenn man die Geschwindigkeit wissen will, die die Kutsche jetzt und hier hat? Die Strecke die die Kutsche zurücklegt, ist in diesem Fall quasi unendlich klein. Der Zeitraum, um den es geht, ist unendlich kurz. Und wie man mit unendlichen Größen rechnen kann, das war damals mehr oder weniger ein großes Mysterium. Newton hat einen Weg gefunden, damit umzugehen und hat eine neue Art der Mathematik entwickelt, die heute als Differential- und Integralrechnung bekannt ist. Es gibt kaum einen Bereich man der modernen Wissenschaft und Technik, in der man ohne diese Rechenmethoden auskommt und die Bedeutung von Newtons Arbeit kann in der Hinsicht unmöglich überschätzt werden. Aus dieser Arbeit ist übrigens ein erbitterter jahrelanger Streit mit seinen Kollegen erfolgt, beziehungsweise einer der vielen erbitterten Streite, die Newton geführt hat. Wie gesagt, er war kein einfacher Mensch. Denn unabhängig von ihm hat auch der deutsche Wissenschaftler Gottfried Wilhelm Leibniz das gleiche Problem gelöst. Auch er hat eine Methode gefunden, wie man mit diesen unendlichen Größen umgehen kann. Jeder war überzeugt, dass der jeweils andere von der eigenen Arbeit abgeschrieben hat und der Streit um die Priorität wurde vor allem von Newtons Seite aus heftig, lange und mit hinterhältigen Mitteln geführt. Heute sind sich die Historiker im Wesentlichen einig, dass Newton tatsächlich als Erster die Infinitesimalrechnung entwickelt hat. Da aber wie üblich mit der Publikation lange gewartet hat, hat Leibniz, der unabhängig von Newton die gleichen Gedanken gehabt hat, seine Arbeit zuerst veröffentlicht. Die mathematischen Methoden von Newton und Leibniz die waren gleichwertig, aber Leibniz' Methode war wesentlich einfacher zu verstehen und zu benutzen und deswegen ist es auch sie, auf der unsere moderne Mathematik basiert und nicht die Arbeit von Newton. Es gibt noch viel mehr über Newtons wissenschaftliche Arbeit zu erzählen und über das, was er sonst noch so getan hat. Mindestens so intensiv wie mit Naturwissenschaft hat er sich mit Alchemie und Theologie beschäftigt. Er hat probiert, Blei in Gold zu verwandeln, geheime Botschaften in religiösen Texten zu finden und ist jede Menge anderen okkulten Dingen auf den Grund gegangen. In der zweiten Hälfte seines Lebens hat er sich aus der wissenschaftlichen Arbeit mehr oder weniger zurückgezogen und war als königlicher Beamter für die Münzprägung zuständig. Da hat er neue Methoden entwickelt, um Geldfälscherei aufzudenken, hat die Münzen fälschungssicherer gemacht und Geldfälscher verfolgt, die er dann mit großer Begeisterung hinrichten hat lassen. Für ein paar Jahre war Newton sogar Mitglied im englischen Parlament und glaubt man den Anekdoten, dann hat er sich an der Politik allerdings nicht sonderlich beteiligt und sein einziger Redebeitrag hat darin bestanden, sich darüber zu beschweren, dass es zieht und man bitte ein Fenster schließen möge. Isaac Newton war ein faszinierender Mensch, er war ein unangenehmer und mysteriöser Mensch und er war einer der größten und wichtigsten Wissenschaftler, die bisher auf diesem Planeten gelebt haben. Es gibt noch viele weitere Geschichten über sein Leben zu erzählen, aber die sind besser ein Thema für eine andere Folge der Sternengeschichten.